0: Tervetuloa Norden Marketsin podcastiin. Tänään jatkamme juttelua Venäjän hyökkäyssodan talousvaikutuksista. Ja vaikutuksia Venäjän talouteen meille avaa ekonomisti Kristian Nummelin, Moikka Kristian. Moikka. Ja Suomen vaikutuksista kanssamme keskustelee Kostiaisen Juho, suomi-ekonomisti. Suomi Moikka Juho. Terve. Aloitetaan niistä vaikutuksista sinne Venäjän talouteen. Sota on kohta käyty neljä viikkoa. Kristian, miltä se Venäjän talous nyt näyttää?
1: No talousa tulee rumasti tänä vuonna alas. Aika vähän meillä on vielä tietoa siitä, miten sanktiot tulee vaikuttamaan, eli mitään kovaa dataa ei ole juuri saatu. Se toki, mikä me nähdään, että... Toki öljy on, on halvempaa Venäjän öljy kuin, kuin muut, muut öljyt, reippaastikin halvempaa, vajaat, vajaat 30 dollaria halvemmalla saa, saa venäläistä öljyä, eli näyttää, että se ei normaaliin tapaan mitenkään käy, käy kaupaksi tällä hetkellä. Mutta toisaalta myös esimerkiksi kaasu virtaa edelleen Eurooppaan, eli se puoli, energiapuoli, kyllä toimii likentiseen malliin, ja sitä kautta Venäjä saa, saa ulkomaan valuuttaa. Ehkä se, missä on selviten, että näkyy jo kuluttajalle, on inflaatio. Venäjällä julkaistaan viikkotasolla inflaatio- lukuja, ja soden jälkeen pari viikkoa, mitä on saatu dataa, niin inflaatio on ollut tuommoiset pari prosenttia viikossa, eli huomattava ero siihen, että esimerkiksi länsimaissa tyypillisesti keskuspankki tavoittelee sitä 2 prosenttia vuositasolla inflaatiota, ja nyt Venäjällä on, on viikkotasolla jo nähty sellaisia lukemia. Ja tämä todennäköisesti jatkuu, tarkoittaa sitä, että 20 prosentti inflaatio voidaan nähdä Venäjällä hyvinkin, hyvinkin tänä vuonna, eli se nakertaa kyllä sitä kuluttajan tilannetta hyvin paljon. Siellä tietysti osa inflaatiokomponenteista on noussut huomattavasti enemmän, ruoan hinta, sokerin hinta ja toisaalta elektroniikan hinta noussut 10-15 prosenttia tässä sodan jälkeen. Eli ne tulee kuluttajille hyvin nopeasti näkyviin. Ollaan myös nähty, ihmiset nostanut talletuksia pankeista jonkun verran pois, tilanne ehkä hieman, hieman rauhoittunut alkusokin jälkeen on tehty paljon rajoituksia, ei voi vaihtaa normaalin tapaan ulkomaanvaluuttaan ja tämän, tämän tyylisiä. Tietysti myös se tuotteiden ja loppuminen ja länsimaiset yritykset Monet ovat ilmoittaneet, että lopettavat Venäjän liiketoimintaan tai irtaudutaan niistä, niin kyllä tämä liikkeiden sulkeminen tietysti on, on konkreettinen esimerkki, miten se kuluttajalle jo, jo näkyy. Mutta ne laajemmat talousvaikutukset, niin niitä ei ole vielä kokonaisuudessaan kuluttajille näkynyt.
0: Onko meillä tietoa esimerkiksi työttömien määrän noususta vai aika näyttää, että joudutaan vielä odottelemaan sitten tällaisia tietoja?
1: Aika näyttää, niihin ei ole vielä vielä tilastoja saatavilla, Päkisin se sinne iskee, koska länsimaisia yrityksiä poistuu ja tietysti tämä talous tulee tippumaan tänä vuonna ehkä 10 prosenttia, ehkä 15 prosenttia, niin tuon koko luokan tiputus kun saadaan aikaan, niin kyllähän se väkisin menee koko talouden läpi ja tietysti tämä on vielä erityyppinen tilanne, eli meillä on käytännössä Kolme sokkia jo, jo käsillä. Meillä on luottamussokkitalouteen, investoinnit katoaa, erityisesti ulkomaiset investoinnit. Todennäköisesti hyvin pitkäksikin aikaa. Meillä on rahoituskriisiä päällä, markkinoiden stressiindikaattorit indikaattorit huutaa. Huutaa punaisella vaikka pörssiä edes on, on vielä ö, auki ja pääsy kansainvälisiin rahoitusmarkkinoilla on hyvin, hyvin vaikeaa. Lisäksi on kauppasokki ö, ja se tietysti tulee aiheuttamaan kyllä ongelmia siihen venäläiseen tuotantoon. Eli paikka Venäjällä tuotetaan tavaroita, niin kyllä niissä välituotteita Käytään paljon, ja erityisesti korkeassa teknologiassa länsimaisia tuotteita käytetään. Näitä, näitä on hyvin vaikea korvata, ja sen osoittaa myös kyselytutkimukset, että ei ole samanlaista tavaraa saatavilla, jos, jos se länsimaista loppuu, kuten nyt tulee käymään.
0: No, käydään läpi vielä lyhyesti se ruplan tilanne. Miten siellä rupla vaihtaa tällä hetkellä lumista? ja millä no,
1: Rupla vaihtaa tällä hetkellä. Omistajaa kyllä, kyllä markkinoilla vuoden alusta on, on se, että esimerkiksi euroa vastaan 30 prosenttia on, on noussut kurssi eli rupla on heikentynyt kyllä voimakkaasti. Sama hengenveto on todettava, että rupla on, on vahvistunut näistä ennätysheikoista lukemista, mitä tuossa mitä hetki sitten nähtiin, mutta tämä ei heijastele sitä ruplan oikeata, oikeata arvoa. Eli on tehty niin paljon pääomarajoitteita. Ulkomaiset sijoittajat ei pääse omistuksista eroon, ruplamäärässä sijoitukset tietysti, ruplat myytäisivät, ostaisivat ulkomaista valuuttaa tilalle, kuluttajat ei voi vaihtaa normaalisti paluttaa ulkomaan valuutaksi, vientiyhtiöt on pakotettuja myymään, myymään ulkomaista valuuttaa pois, eli se ruplan nyky, nykyrupla ei ole sama rupla, mitä se oli, oli ennen sotaa, eli tässä on Isompi heikentymispaine kyllä ruplaa odottaa, jos jos ei olisi näitä pääomarajoitteita kuin kuin mitä tämä markkina tällä hetkellä kertoo, ja kyllä tämä varmasti kohtaa jatkuvaa heikentymispainetta tästä, tästä eteenpäin.
0: Ja kyllä se tosiaan aika synkältä se Venäjän taloustilanne näyttää, vaikka se energiasektorista näköinen tukiranka vielä onkin. No täällä on epäilemättä vaikutuksia myös Suomen talouteen. Juho, mitenkäs Suomen talous tässä uudessa ympäristössä ja aiempaa aika paljon heikommassa talousympäristössä nyt sitten meidän arvion mukaan pärjää?
2: Kyllähän se tosiaan merkitystä Suomeenkin on, että... Tokihan Venäjän merkitys niin kuin Suomen kauppakumppanina on pienentynyt. Että jos 80-luvulla 25 prosenttia viennistä oli Venäjälle, tuossa vielä 2010-luvun alussakin 10 prosenttia ja nyt sitten niin kuin viime vuosina vajaa 5 prosenttia Suomen viennistä on mennyt Venäjälle, niin on, merkitys on pienentynyt, mutta se on kuitenkin vielä yksi, yksi niistä isoista kauppakumppaneista ollut tähän asti. Jos miettii, että mikä se viennin vaikutus on Suomelle, niin se arvonlisäys on ollut siinä puolitoista prosenttia vähän alle BKTsta. Eli jos, jos nyt koko vienti tota, Venäjälle loppuu ja sitä vientiä ei saada saataisi vietyä mihinkään muualle, niin se tietysti sit, se olisi semmoinen reilu, reilu prosentti, jo puolitoista tiputusta Suomen BKT. No toki... Voi ajatella, että varmasti nyt sitten näitä tavaroita ja palveluita, mitä on viety Venäjällä, niin osittain saadaan sitten vietyä muihin maihin, eli ne ei ole kokonaan pois. Mutta että kyllä sillä nyt se, että tulee olla vaikutus, ja on se paljon isompi kuin vaikka euroalueella, jossa suunnilleen puolet, reilu puoli prosenttia pk-testä syntyy Venäjä pienistä. Eli vientipuolella, niin, no tuntuva vaikutus, mutta ei äärimmäisen suuri, sanotaan näin.
0: Eli tämä johdattaakin tämä vastaus vähän seuraavaan kysymykseen, että mitä muita vaikutuksia nyt sitten on? Tämä kauppavaikutus on ehkä kohtuullisen helppo arvioida ja laskea, mutta ilmeisesti hintojen kautta, tuonnin romahtamisen kautta mahdollisesti, niin tulee sitten paljon suuremmat vaikutukset tuottamukseen, investointeihin ja Suomen talouteen, vai miten arvioit?
2: Joo, kyllä se tuonti on jopa niin kuin merkittävämpi tekijä siellä, että... Venäjän tuontiosuus on noin 8 prosenttia Suomen kokonaistuonnista, ja no siellä tietysti tämä öljy, mistä jo aikaisemminkin mainittiin, niin on se niin kuin suurin tuontierä, ja sen nyt Suomi pystyy kuitenkin vielä niin kuin, ää, korvaamaan ää, muualta tuorella öljyllä, niin kuin varmaan kohtuu helpostikin, toki sitten se korkeampi hinta tarkoittaa sitä, että se valuu sitten sinne kuluttajille, ja se, se on näkynyt tuolla pumpullakin että että 95 on noussut ja sinne Kahte euro, 25 senttiä pahimmillaan tuossa ja se sitten syö sitä ja ostopoimaa. No sitten mitä muuta Venäjältä tuodaan, no siellä on niin kuin öljy, öljy lisäksi sitten tietysti kaasuu sähkö, mutta niistä Suomi ei ole kovin riippuvainen, että meillä on kyllä toi energiahuoltovarmuus ajateltu sillä, että me ei, ei niin Venäjän varaan olla sitä jätetty, ja se on varmaan ihan viisastakin, jos meillä on tuommoinen aggressiivinen valtio 1300 euron maarajalla. Toisin kuin sitten ehkä mitä saksalaiset on vaikka viime vuosina miettinyt, niin siellä ei ole ehkä ihan osattu varautua samalla, samalla tavalla. Mutta sitten tuolla teollisuuden puolella esimerkiksi nikkeli on sellainen, mitä paljon tuodaan yli miljardilla vuodessa, tulee, on tullut nikkelikiveä. Suomeen sitä käytetään esimerkiksi akkuen valmistuksessa, terästeollisuudessa. Sitten myös puutavaraa, lannoitteita ja, ja ihan sitten metalleja. Ja to, toki sitten jos tämä tuonti kokonaan tyrehtyy, niin se, se tarkoittaa sitä, että niitä täytyy nyt sitten joko kotimaassa pyrkiä tuottamaan enemmän tai tuomaan muualta. Ja hinnat, hinnat näissä kaikissa nyt raaka-aineissa, energiassa on noussut ja se sitten välittyy sinne niin teollisuustuotantohintoihin, kuin sitten sitten kuluttajahintoihinkin, ja se syö sitä ostovoimaa ja näkyy sitten yksityisessä kulutuksessa sitä
0: kautta. Mites kuluttajat Suomessa? Meillä ei ole vielä oikein mitään kyselytutkimuksia tainnut tulla siitä, että mikä on kuluttajan luottamusta ja onko se mahdollisesti heikentynyt, mutta joitakin merkkejä asuntokaupoista ja meidän korttidatasta ilmeisesti on nähtävissä.
2: No joo, tuossa, kun on katsottu, että asuntokaupoista on lähinnä me Ollaan saatu tietoa siitä, että kuinka paljon on tullut uusia lainahakemuksia sisään, ja siellä pieni notkahdus nähtiin nyt tuossa, kun sota alkoi Ukrainassa, ja tietysti tämä on aina tämä niin kuin iso epävarmuus, niin tota pistää myös ihmiset sitten miettimään, kun tehdään isoja hankintoja. Samoin yritykset tietysti miettii investointeja, kun epävarmuus kasvaa, että lykätäänkö vähän eteenpäin. No sitten, mitä me on tänään julkaistu, meidän korttidataa, ja... Ei, itse asiassa, ei ole kyllä nähty mitään merkittävää ää, muutosta, että palveluiden kulutus on itse asiassa jatkanut palautumista niin kuin omikronaalon jälkeen, ja sitten tavarakauppakin on käynyt ihan normaalisti. Toki siellä on hyvä muistaa, että korttimaksu on niin kuin arvopohjaista kauppaa, ja sielläkin se hintojen nousu näkyy siinä, että vaikka niin kuin kokonaisuudessa korttimaksu volyymit on kasvanut, niin sitten jos putsetaan hinnat pois, niin ei se itse asiassa kulutus olekaan kasvanut, ja se, se on nyt ehkä se tavallaan se trendi siellä alla, mikä tulee olla jatkossa. Että kun hinnat nousee, niin sitten tavallaan määräkulutus kuitenkin saattaa polkea Pa- paikalla aika pitkälle.
0: Kiinnostavaa. Jos me nyt sitten lyödään yhteen Suomen talouden osalta vientikanava, tuontikanava, luottamuskanava, mitäs muita kanavia mainitsitkaan, tietenkin se hintoihin liittyvä ostovoiman lasku ja, ja niin poispäin, niin minkälaisia BKT-ennusterevisioita tässä on nyt sitten tulossa?
2: Joo, tämä on, on hankala kysymys sen takia, että tietysti paljon riippuu siitä, että kuinka pitkäkestoinen tässä ottaa, kuinka kuinka pitkään tämä epävarmuus jatkuu ja ää, miten se vaikuttaa sitten esimerkiksi tähän hintakehitykseen, kuinka pitkään energiahinta on koholla. Mutta me, me ollaan lähdetty siitä, että kun tammikuussa ää, ennustettiin, että Suomen BKT kasvasi 3 prosenttia, niin tämän vientikanavan kautta tulisi 0,5 yhteen prosenttiin tiputusta. Sitten saman verran kulutuksen laskun kautta, kun ostovoima heikkenee, kun ruohinta, energiahinta nousee ja sitä kautta laskisi kulutus. Ja sitten investointien arvioiminen on tosi hankalaa ja siinä tietysti paljon riippuu siitä, että kuinka pitkä epävarmuus jatkuu, mutta sanotaan, että nollasta on 0,5 prosenttia. Tämä siis yhteenlaskettuna tarkoittaa sitä, että Suomen talous kasvaisi tänä vuonna vielä mutta paljon maltillisemmin, eli puolesta prosentista kahteen prosenttia on nyt sit se arvio meidän niin talouskasvusta, ja ää, me nyt sit toukokuussa päivitetään meidän ennusteita, ja mm-hmm. silloin viimeistään nyt sitten koitetaan haarukoilla vähän tarkemmin vielä, kun ollaan saatu pikkasen dataa siitä, että näistä ensimmäisistä kuukausista, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut.
0: Joo, kyllä siinä varmaan ihan tuntuva revisio lukuihin tulossa. No mitäs Christian, ei taida Venäjästä ihan hetken olla sitten... Ei Suomen talouden ajuuriksi, kun laajemminkaan Euroopan ajuriksi, tuollainen rautaisirippu taloussuhteisiin talousuhteisiin näyttää kyllä laskeutuu, vaan aika jämäkästi, ja miten se tarkoittaa Venäjän pitkän aikavälin näkymien kannalta?
1: No Venäjän pitkäaikavälin kasvu oli, oli jo ennen sotaa aika heikkoja, jos me mietitään, mistä se pitkän aikavälin talouskasvu tulee, Et sulla on ö, työvoimaa ja toisaalta. Toisaalta sitten on tuottavuutta ja se tuottavuus pidemmällä aikavälillä se tärkein, tärkein komponentti. Venäjällähän työikäinen väestö on jo, on jo laskenut ja jatkaa laskuaan. Ja lisäksi tuottavuus ei ole ollut semmoinen moottori Venäjällä, että saa sitä potentiaalista PKT kasvua kovin paljon aikaa. Ennen sotaa ehkä arvioitiin, että noin 1,5 prosenttia plus miinus jotain voisi olla semmoinen pitkän aikavälin kasvu, missä sitten suhdanteet heiluu. Ympärillä. Nyt varmasti on painottu jo, jo sinne prosentin ehkä tuntumaan. Toki se talous varmasti sopeutuu yliajan tähän, mutta onhan se globaalissa taloudesta eristäytyminen, vaikka jää se Kiina- ja Aasian linkki osittain auki, niin onhan se vaikeaa, kuten sanottua, niin paljon välituotteita käytetään ja ja tuonti on myös Venäjälle tärkeää, jotta voidaan valmistaa niitä tavaroita. Jos korkeata teknologiaa pitää kehittää itse, niin se on kyllä kyllä haastavaa. Lisäksi meillä on tietysti aivovuoto, mitä puhuttiin jo jo ennen sotaa. Todennäköisesti kiihtyy kiihtyy vielä tässä tämän tilanteen jälkeen ja siitä on nähty jo, jo viitteitä. Tietysti talouskohtaa myös rakennemuutosta. Siirrytäänkö enemmän palveluista teollisuuteen, kun on pakko tehdä enemmän enemmän itse. Ennen sotaa ehkä kannoin pitkän aikavälin huolta Venäjän taloudessa politiikasta pois lukien, niin myös myös ilmastonmuutoksesta ja siitä vihreästä siirtymistä, mihin muut maat on on menossa, ja Venäjä hyvin pitkälti nojaa kuitenkin edelleen fossiilisiin polttoaineisiin. Tässä on vaikea Nähdä, että jos se kun pitkäaikainen siihen laskeutuu, niin Venäjä pystyisi uudistamaan sitä, sitä talouttaan, vaan käykö niin, että jatketaan, jatketaan vahvasti fossiilisten polttoaineiden vetämää taloutta, kun toisaalta kysyntä niissä rakenteellisesti heikkenee. Ja nyt kun katsotaan, mitä Euroopassa tapahtuu, halutaan, halutaan irti venäläisestä energiasta, niin pakko etsiä niille sitten uusia ostajia tulevaisuudessa. Tietysti lyhyellä aikavälillä näyttää, että sanktioita ei ehkä olisi, olisi tulossa, vaikka ei mitenkään poissuljettua sekään ole. Tietysti Kiina on tätä, pystytään suuntaamaan, mutta se ottaa kyllä, kyllä aikansa, eikä, eikä se ole mitenkään paras mahdollinen tilanne, että sulla on vähemmän, vähemmän potentiaalisia ostajia sille, sille energialle. Että kyllähän se pitkän aikavälin näkymä on vaikea. Ja jos korona koronakriisiä tai, tai vaikka finanssikriisiäkin, sieltä kuitenkin taloudet tyypillisesti toipui koronakriisissä hyvinkin nopeasti, mutta nyt on selkeästi riskinä se, että tästä tulee kasvu, kyllä, kyllä jatkuu, mutta ei nähdä sitä palautumista sinne sotaa edeltävälle tasolle semmoista nopeata hyppäystä, vaan tulee tasotiputus ja sen jälkeen semmoista kituliasta kasvua. Joskus ehkä vähän parempaa, mutta joskus vähän vähän sitten huonompaa, eli kyllähän se pitkän aikavälin näkymä on on heikko. Toki jos pitäisi positiivisia skenaarioita maalailla, niin mikäli mikäli nähdään jonkunnäköinen suunnanmuutos Venäjän politiikassa, niin niin voi olla positiivisempi kehitys mahdollinen, mutta kyllä uskoisin, että ulkomaiset investoinnit on aika pitkäksi aikaa menetetty, koska se se maariski on, on iso ja luottamuksen rakentaminen kuitenkin ottaa hyvin. Hyvin pitkään jatkossa.
0: Joo, kyllähän tämä väistämättä nämä sunkin perustelut niin johtaa vähän niin johtopäätöksen, että tulevaisuus näyttää tosi synkältä. Ja nimenomaan kun Venäjän piti nyt rakentaa uudenlaista taloutta vastatakseen tähän fossiilisten polttoaineiden tulevaan alamäkeen vuosien päästä ja niin edelleen, niin nimenomaan tämän uuden talouden rakentamisestahan tästä tulee nyt. Niin aivan mahdotonta näillä näkymiin, koska luottamus on mennyt monella lailla. Se Kristian, mainitsit yhtenä kiinnostavana ilmiönä myös aivovuodon. Samalla me tiedetään nyt, Ukrainasta on lähtenyt useampi miljoona ihminen jo pois maasta johtuen kurjasta tilanteesta. Niin mitäs Juho, me ollaan Suomessa puhuttu paljon työvoimapulasta. Olisiko tässä joku pieni hopeareunus nyt Suomen talouden kannalta ja näihin muuten negatiivisiin talousvaikutuksiin sitten se, että pientä helpotusta tuohon työvoimapulaan voitaisiin voitais saada.
2: Kyllä vaan. Ja tuota, jos me oikeastaan siitä liikkeelle, että meillähän niin kysyntätilanne taloudessa on ollut äärimmäisen hyvä, varsinkin siellä teollisuuden puolella. Ja se vientiteollisuudessa niin oikeastaan se on ollut se työvoima ja materiaalien saatavuus ja muun niin tota, komponenttipula, mikä on painanut sitä, ei niinkään se kysyntä, eli se, että vaikka Venäjän kysyntä nyt tippuu ehkä pois meiltä, Euroopassakin varmasti vähän hidastutaan, niin, niin se tilanne on kuitenkin ollut niin hyvä, pitkät tota, tilauskannat siellä, että se, senkin takia ehkä tämä niin kuin vaikutus tulee jäämään pienemmäksi. Talouteen. mutta sitten mitä tulee tähän niin työvoimapulaan, niin Ukrainastahan on itse asiassa Suomeen aikaisemminkin tullut jo jonkun verran työvoimaa ja venäläisiä työmiehiä meillä on aika paljonkin näkyy tuolla tota, eri ammateissa Suomessa ja kyllä tietysti voi, voi nyt sitten tämä niin ihmisten virtaus pakolaistenkin ää, tulla niin vähän ainakin tiety, tietyissä ammateissa niin tota, helpottaa sitä työvoimapulaa ja, Hyvä kuitenkin muistaa, että myös Suomessa on kuitenkin aika vähän tällä hetkellä, että kyllähän tämä niin kuin Euroopankin tasolla alkaa vaikuttaa, että jos kolme miljoonaa ihmistä liikkuu, toki sitten moni heistä varmasti palaa sinne ää, siinä vaiheessa, kun tilanne rauhoittuu, mutta kyllä tämä on niin kuin iso tekijä myös koko, koko euroalue ja Euroopankin työmarkkinoille.
0: Joo, myllerrystä on kaiken kaikennäköistä Euroopassa ja Toki nämä menneet neljä viikkoa on ollut, ollut monella tapaa hirmuisen kauhea, me keskitytään näihin talousvaikutuksiin valitettavasti sielläkin ne etumerkit pääosin ilman muuta on negatiivisia. Kysymys vain on, että kuinka paljon ja miten tästä selvitään. Juho tuossa juuri äsken ehti internetistä löytää tiedon, että Tanskassa on tänään julkaistu kuluttajaluottamuslukuja, jotka on erittäin synkät. Me jäädään odottelemaan sitten lisää dataa lisää lisää evidenssiä siitä, että miten esimerkiksi suomalaiset kuluttajat tähän tilanteeseen reagoivat ja kuinka synkkä se Venäjän talouden alamäki oikein on. Kiitos tosi paljon näistä arvioista ja mielenkiintoisesta keskustelusta Kristianille ja Juholle ja kiitos kuulijoille. Toivon mukaan podcastienkin sävy tässä kevään mitta kääntyy vähän positiivisempaan suuntaan ja saataisiin vähän iloisempiakin aiheita keskusteluun. Mukavaa päivää jatkoa kaikille. Moi moi.